0: Bienvenue au Pharmascope.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIO du Nord de l'Île-Montréal. de Montréal.
0: Et bonjour tout le monde, je suis Isabelle Hébert, médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur.
1: On est juste deux aujourd'hui, Isabelle? Ben
0: ça? oui, Sébastien n'est ben, pas là. Comment ça? Euh, parce qu'il y a d'autres occupations. <rire>
1: ah, je pense qu'on peut le dire, là. il ne sait pas de toute façon qu'on va le dire.
0: Il a eu un petit bébé! Oh! On est content pour lui! Oui, bravo! Alors, euh, il y a d'autres choses, d'autres chats fouettés, disons.
1: Mmh. Il change des couches, donc, au lieu de... Ben oui, au lieu de, de travailler avec
0: nous, oui. Mmh. Chanceux. Salut, Zeb.
1: <rire> fait que, on va essayer de se débrouiller à deux hein, pour aujourd'hui.
0: Oui, oui, on va, on va faire notre possible.
1: Fait que si on se rappelle, le dernier épisode, on avait abordé le traitement du. bal, ben, le traitement. Le diabète, en général. On avait couvert le diagnostic, le dépistage, les mesures non pharmaco, la gestion du pré-diabète. Oui. Ce qu'on avait retenu surtout, c'est que oui. si tu mangeais moins puis tu bougeais plus, c'était probablement une bonne idée pour ta santé.
0: C'était une vraie, une révélation. Incroyable. oui. oui. Euh,
1: donc, aujourd'hui, on va, on va s'attaquer à un morceau un petit peu plus. Euh, Controversé, on peut-tu dire controversé?
0: Oui, je pense que c'est un bon mot. Ouais. Ouais. Discutable, oui.
1: Absolument. Débattable. Donc, on va essayer donc, de mettre un petit peu de, de clarté dans la gestion d'un patient qui est finalement diagnostiqué diabétique et chez qui on décide d'instaurer des traitements, c'est-à-dire les cibles de traitement et le monitoring du traitement.
0: Mais je ne suis pas sûre que clarté, c'est le bon mot. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont être plus mélangés à la fin qu'au début.
1: <rire> ça, c'est choquant quand ça arrive. Oui. On verra. De continuer d'y croire. Oui. Euh, Peut-être avant de commencer, euh, mini rappel euh, sur le PharmaScope. Euh, bon, vous, comme vous le savez probablement, rendu à ce moment-ci de votre vie, vous pouvez maintenant vous abonner au PharmaScope. Ça vous donne accès à des évaluations, euh, des épisodes, à des attestations de formation. Si vous êtes membre de l'Ordre des pharmaciens, ça vous donne donc accès à des unités de formation continue reconnues. Si vous êtes euh, médecin, euh, on espère que sous peu, ça vous permettra d'avoir quelque chose d'accrédité, de, de, de haut niveau. Sinon, bien évidemment, vous pouvez quand même déclarer là, vos heures d'écoute de Pharmascope.
0: Exact.
1: Cible de traitement du diabète.
0: Oui. Donc ça, on part euh, des lignes de pratique de Diabète Canada. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend? Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la dernière euh, publication. Est-ce que
1: j'aurais même tendance à dire aucun?
0: Euh, je pas dire aucun parce que j'ai pas l'autre devant les yeux, <rire> mais je pense que c'est
1: aucun. <rire> je pense pas qu'il y ait grand-chose qui a changé, non?
0: Oui, je ne sais pas. Peut-être dans les, dans les cibles un petit peu plus relaxes, euh, mais je suis pas certaine. Mais là, ce qu'on voit en 2018, c'est que pour la majorité des adultes avec un diabète, on suggère d'avoir une hémoglobine glyquée euh, qui se situe… Euh, à 7 ou inférieur à
1: 7. En bas de 7. Hein? C'est toujours ça qu'on entend sans ouais. arrêt à droite puis à gauche. C'est le même en chiffre
0: qu'on qu a depuis euh, des années. Donc, mm. ça, c'est resté pareil. Euh, vous avez sûrement entendu aussi uh, Diabète Canada et d'autres associations aussi uh, se permettre de dire qu'on peut aller jusqu'à uh, 6,5 uh, ou moins uh, chez certains adultes uh, qui seraient... Uh, à faible risque d'hypoglycémie et chez qui on veut euh, éviter euh, des complications euh, parce qu'ils sont jeunes, entre autres.
1: Bien, en fait, c'est ce que les lignes directrices canadiennes disent depuis longtemps, de traiter plus agressivement les, les jeunes patients, plus en santé, moins à risque de problèmes d'hypoglycémie. Puis là, ils nous mettent leur fameuse cible de 6,5 et moins.
0: Exactement.
1: Cible qui à chaque fois me fait faire un petit... Euh...
0: <rire> on va y revenir. On va y revenir. Ensuite, il y a une zone euh, un petit peu plus euh, large, là, ou généreuse, là où on peut se permettre d'aller jusqu'à 8.5, donc de 7.1 à 8.5, mais c'est chez des patients qui sont... C'est une catégorie de, de patients là, qui est très limitée. Là. On parle de, euh, de patients âgés fragiles avec démence, par exemple, euh, des patients qui ont une espérance de vie limitée à cause de leurs autres pathologies, euh, qui font des euh, hypoglycémies euh, à répétition euh, ou euh, qui ont des, des problèmes là, de, de dépendance euh, pas, pas à des médicaments. Là, mais <rire> qui sont... Ah oui, pour les, les
1: junkies, on est plus diabète
0: C'est des gens qui sont dépendants là, dans <rire> leur... Euh, AVD a vécu. Donc, pour ces patients-là, Diabète Canada permet d'avoir des, des, une hémoglobine liquée qui serait euh, entre 7.8 et 8.5, donc un petit peu plus euh, lousse.
1: Je trouve ça intéressant quand même, ce que, ce que tu, le terme que tu te les permet. Ça me ramène un peu là, au concept du dernier épisode où j'étais comme... Mal... J'ai un peu de misère avec le diagnostic même du diabète dans le sens que pour moi, c'est un facteur de risque, à moins que tu sois symptomatique de ta maladie. Puis c'est comme si on disait, mettons, pour euh, l'obésité, tu sais, tu peux permettre jusqu'à une IMC de temps. C'est ouais. comme y si avait des espèces de, de, de règles sur euh, ce que les patients font de leur facteur de risque et la manière dont ils, ils gèrent leur vie.
0: C'est vrai que c'est un terme qui n'est qui, qui peut-être pas le, le meilleur, mais on se fait tellement euh, ramener les lignes directrices mmh. tout le temps qu'on a l'impression que quand on ne respecte pas les, les guides, on est des mauvais cliniciens.
1: Absolument. Puis
0: il y a même des, des endroits, comme entre autres en Ontario, où les médecins ont des primes ou des, des pénalités si euh, leurs patients n'ont pas atteint les cibles pour différentes maladies, dont le diabète. Mm. Tu sais, fait c'est pour ça que, que ça, ça nous rentre tellement dans la tête que finalement, on finit par croire que c'est une obligation. Puis quand on a une, un patient avec une hémoglobine à 8,9, oh là là, on est déviant. C'est mal. Hémoglobine liquide, Oui, c'est mal.
1: C'est fou, les lignes directrices. Hein? On va falloir, euh, va falloir euh, aborder le concept de lignes directrices éventuellement. C'est quand même quelque chose de fascinant quand on regarde ça de façon un petit peu plus précise. OK. Fait que mettons, je te demandais, là, euh, mettons le 7. Oui. Ça, ça, Pourquoi 7?
0: Oui, mais comment on justifie le 7? C'est que, en fait, dans leur justification, puis euh, ce qu'on entend depuis des années, c'est qu'il euh, semblerait que quand on a une hémoglobine liquée en bas de 7 on diminue nos risques d'avoir des complications d'ordre microvasculaire.
1: Ça, c'est ce qu'on entend toujours. Puis même le ouais. 6,5, hein, c'est toujours ça qu'on entend aussi. Là, quand on est très agressif dans le traitement du diabète, c'est surtout pour les complications micro.
0: Oui, donc on parle de problèmes rénaux, de rétinopathie, là, surtout. OK. Euh, ensuite, euh, ce qu'ils disent aussi dans dans les guides de, dans ce guide de pratique-ci, c'est si on traite assez tôt un patient qui est diabétique, on pourrait peut-être même diminuer ses risques de problèmes cardiovasculaires.
1: Le, le superbe concept de… de mémoire du sucre. Ça me rappelle toujours un peu la mémoire de l'homéopathie, mais en tout cas on va voir d'où ça vient, ce concept-là, euh, dans les prochaines minutes, j'imagine. Mais...
0: Oui, exactement. C'est un peu comment ils justifient. Il faut dire que dans leur, euh, dans leur, euh, ta, leur tableau, là, euh, avec les, les différentes cibles. Il n'y a pas cette information-là, mais leur première recommandation écrite, c'est quand même d'individualiser le traitement pour le patient, ce qui est quand même la ligne la plus importante là, dans tout ça.
1: Oui, ça, moi, je suis content d'entendre ça.
0: Oui, mais ce n'est quand même pas dans le tableau résumé euh, qui va être diffusé. Euh, ce n'est pas le message à... que les gens retiennent. Je non, pense. non, c'est comme la ligne que tout le monde lit, puis tout le monde pense que c'est évident, <rire> puis on passe à la prochaine ligne.
1: <rire> Parce qu'en pratique, moi, ce que j'entends tout le temps, c'est vraiment les, les cibles, tu sais. En bas ouais. de 7, en bas de 6.5, oh, il est vieux, puis euh, il... Il est malade, ok. On, on va y laisser un petit huit, là. On, ça ne se stresse pas. Tu sais. mm, C'est ce qu'on entend vraiment.
0: Oui. Les, ce qui est intéressant, c'est que les, les études qui sont citées pour justifier ce qu'on vient de discuter, c'est toujours les mêmes. C'est euh, UKPDS, accord Advance et VADT. Ce ne vraiment pas des études euh, nouvelles. Là. Et c'est toujours les mêmes qui sont citées. Et les, euh, les recommandations de Diabète Canada sont très similaires à plusieurs autres euh, associations, là, dont American Diabetes Association et euh, l'Association euh, américaine des endocrinologues euh, cliniciens. Alors, je dirais que c'est euh, des lignes directrices qui sont euh, plutôt standards là, euh, dans le, le monde médical.
1: Mmh, avec lesquelles, on a peut-être des petits problèmes. Oui. Fait que le principe de base de tout ça, c'est la même chose qu'en hypertension ou dans d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. C'est quand on regarde des populations, on observe que chez les gens qui ont des hémoglobines glyquées au-dessus de 7, s'ils ont plus d'événements cardiovasculaires puis même de complications microvasculaires. Point de départ. Oui. Après ça, la question est toujours la même. OK, mais si on fait quelque chose pour renverser ces chiffres-là, est-ce qu'on renverse en même temps le risque associé? Puis si on se rappelle, par exemple, en hypertension, on sait qu'à partir d'une tension de 115 de systolique, c'est associé à une augmentation de risque cardiovasque, alors qu'on ne vise pas en bas de 115 chez personne. Exact. fait fait qu'il euh, y a toujours de... C'est pas toujours une science qui fonctionne dans les deux sens. Mm -hmm. fait qu'ici, comme tu dis dit, on a quelques études. C'est toujours les mêmes qui sont citées, peu importe les lignes directrices. Puis ce qui est intéressant de voir, comme c'est le cas dans le plein d'autres domaines, c'est qu'avec les mêmes études, avec les mêmes données, hein, puis on s'entend, en 2018, partout sur la planète Terre, tout le monde a accès aux mêmes études. Il n'y a pas personne qui a de l'information euh, cachée ou secrète. Bon, la littérature non publiée, mais ça, c'est un, euh, un autre sujet. ben les gens n'arrivent hein, pas toujours à la même conclusion, hein? Non. Fait que euh, je ne sais pas si tu peux peut-être nous parler là, du fameux, euh, je ne sais pas comment le dire en français, là, euh, énoncé de position. Ouh, ça serait ça. Hein? C'est vraiment un, un fameux beau, un énoncé terme. de position de l'American College of Physicians qui a publié au printemps dernier leur propre genre de ligne directrice, si on veut, sur les cibles de, de glycémie chez les patients diabétiques.
0: Oui, ça, c'est intéressant parce que ça, ça vient euh, susciter de la controverse et il euh, y a plusieurs euh, associations qui se sont prononcées contre leur euh, position. L'American la, la, College of Physicians est composé surtout d'internistes, donc euh, c'est des médecins spécialistes qui traitent beaucoup de, de diabétiques. Et en mars 2018, euh, ils ont publié euh, un énoncé de position qui est basé sur la révision de six guides de pratique de différentes associations. Et eux, ils arrivent à des conclusions qui sont quand même euh, relativement différentes. Et euh, grosso modo, ils assouplissent les, re les recommandations sur l'intensité du traitement. Euh, leur, euh, ils, ils disent encore une fois qu'on doit individu individualiser le traitement pour chaque patient. Et eux, leur cible qui suggère pour la majorité des patients, c'est entre 7 et 8 Ah, oh, mon Dieu! C'est comme une grosse bombe.
1: C'est le démon?
0: Oui. Mais ils disent même que si on a un patient chez qui notre hémoglobine glyquée est inférieure à 6,5, on devrait relâcher notre traitement, assouplir notre traitement.
1: Fait que si on a une hémoglobine glyquée en bas de 6,5, ils recommandent en fait d'enlever des médicaments. Exactement. Alors que nous autres, nos lignes directrices canadiennes, chez certains patients, nous disent de viser De se rendre
0: jusque-là, là, jusque oui.
1: C'est fascinant, hein?
0: C'est quand même fascinant. Puis euh, c'est pour ça que là, il y a de la controverse parce qu'il y a des associations qui sortent dans les, dans les journaux euh, médicaux pour dire que euh, ça n'a pas, pas de bon sens qui suggère ça. Mais euh, quand même, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi eux arrivent à ces... Conclusion-là, alors que toutes les autres associations avec les mêmes données, parce que l'American College of Physicians, dans leur, dans leur justification, c'est les mêmes études. Ah oui, c'est
1: toujours les mêmes études.
0: Donc, comment ça se fait qu'eux, ils arrivent à des conclusions différentes?
1: Je pense que pour tirer notre propre conclusion, on n'aura pas il va falloir aller dans les dites études. Mm -hmm. <rire> hein? ouais. Tu veux-tu commencer?
0: Bien, euh, je peux peut-être euh, juste faire euh, ah, juste un, un petit mot sur qu'est-ce que ça veut dire individualiser le traitement, hein, parce hum. qu'on parle de ça, puis on dit qu'on passe souvent à la, à la prochaine étape, euh, la prochaine ligne, là, pour savoir c'est quoi la, la prochaine... la, la prochaine... Euh, voyons. <rire> <rire> c'est quoi notre, notre prochaine ligne à, à suivre, finalement? Donc, euh, quest dans le fond, on a un patient devant nous. C'est qui, ouais. qui ce patient-là? C'est quoi ses comorbidités? Il en prend-il déjà des médicaments ou il n'en prend pas? En quoi sa qualité de vie va être augmentée si on, on lui donne plus de pilules? Est-ce que lui, ça va lui nuire de prendre plus de médicaments? Est-ce qu'il y a le budget pour se permettre ça? Donc, c'est tout des questions qu'il faut se poser. Est-ce que tu es en
1: train de me dire qu'il faut évaluer les risques et bénéfices et oui. en discuter avec le patient?
0: Et en discuter avec le patient. Oh
1: mon Dieu, Seigneur! Mais quel concept <rire> incroyable!
0: C'est pas sorcier, mais c'est ça que ça veut dire la première ligne de, des recommandations. <rire> et souvent, ben, quand on prend la, la, la ligne directrice et on, on retient juste le message global de viser en bas de 7, on oublie souvent ça.
1: Absolument. Mm. Et l'autre affaire, en plus, c'est que on l'oublie, mais le vrai problème, puis c'est un message qu'on a dit souvent déjà dans, dans les, les autres épisodes, c'est que, honnêtement, si on prenait plein de cliniciens, peu importe leur profession particulière, puis qu'on leur demandait, par exemple, vous avez un patient devant vous, il est diabétique, il a une hémoglobine liquée à 7,4, il ne prend pas encore de médicaments, expliquez-nous les risques et bénéfices en lien avec l'initiation d'un traitement chez ce patient-là. Les gens auraient probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à mettre des. Oui, ils seraient nous capables de nous dire des principes mais des ordres de grandeur de quantifier ces risques-bénéfices-là, d'après moi, ça ne serait pas évident. Mm -hmm. Puis sans quantifier, comme on l'a déjà dit, bien, je ne vois pas comment quelqu'un peut prendre une décision éclairée. Tu mets juste des mots puis de la qualité, mais sans dire, bien, ça, tu as tant de risques, ça, tu as tant de bénéfices. Je ne vois pas comment quelqu'un peut mettre ça dans une balance puis prendre un, une décision. Là. Mm -hmm. Alors,
0: alors, dans la première étude UKPDS 33, on a pris des jeunes patients avec un diagnostic euh, nouvellement euh, posé de diabète, euh, donc des patients entre 25 et 65 ans pour une euh, moyenne de 53 ans. Et on voulait tester... Euh, dans le fond, euh, la différence entre un traitement euh, euh, plus intense ou moins intense. Donc, ce qu'on vous disait, c'était un glucose à jeun en bas de 6. Il
1: ben, faut quand même se rappeler que c'est une étude qui a été réalisée dans les années 80-90. Fait que c'est sûr que, bon, eux, leur vision d'un traitement intensif était peut-être un petit peu plus euh, souple que ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui. Le glucose à jeun en bas de 6, euh,
0: c'est plutôt standard aujourd'hui. C'est normal. Là. Ouais. Que, mais... mais bon,
1: dans ce temps-là, c'était l'idée.
0: Voilà. Et euh, ils ont suivi euh, les patients pendant euh, 11 ans. Quand même. C'est une, euh, une longue période. Et à la fin, euh, on compare là, dans les deux groupes, dans le groupe plus intense, si on veut. Là, il y a, on avait une hémoglobine liquée à 7 et dans le groupe plus souple, on avait 7,9 Ça
1: fait qu'en gros, on a comparé après des traitements, des patients qui sont ramassés à 7 versus des patients qui sont ramassés à 8 d'hémoglobine liquide.
0: Oui, exactement. Qu'est-ce que ça a donné tout ça Bien, eux ce qu'ils regardaient dans le fond, c'était toutes les euh, tous les événements qui étaient reliés au diabète, donc euh, autant les hypoglycémies, les décès, que, euh, les amputations.
1: Puis même des trucs en fait beaucoup moins euh, cliniques là aussi là. Ah oui oui, les, les rétinopathies, les, euh, les marqueurs euh, sanguins là, euh, des marqueurs urinaires, puis un paquet un paquet de cossins là.
0: Ouais. Puis eux ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait une diminution relative de 12 de toutes les issues euh, reliées liés au diabète, euh, donc une diminution absolue de 5 événements environ par 1000 patients année.
1: 5 événements par 1000 patients année. Donc, ça, c'est 0,5 par année là, à peu près. Ce n'est
0: pas très significatif. On ne parle pas d'une diminution absolue
1: incroyable. Puis on a inclus toutes les issues reliées au diabète.
0: Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, on parle de problèmes euh, rétiniens là, comme la photocoagulation rétinienne. Mais en clinique, on ne sait pas exactement qu qu'est-ce qu que ça change.
1: Dans les faits, quand on regarde en fait les bénéfices obtenus dans Wikipédia, 33, on n'a observé absolument rien de franchement clinique. Là. La diminution relative de 12, de 12 était beaucoup tirée justement par la photocoagulation rétinienne, mais euh, ça n'a pas nécessairement mené à plus de gens aveugles ou à plus de gens avec… Il faut faire attention avec ça. Là. On a des résultats statistiquement significatifs, mais est-ce que c'est quelque chose qui a une importance clinique marquée? En tout cas, on a peut-être un petit gain ici chez des patients nouvellement diabétiques, puis qu'on les amenait à 7 au lieu de 8, on se rappelle. Exact. Clairement, ici, on n'a pas grand-chose pour nous dire de viser en bas de 7 et encore au moins en bas de 6,5.
0: Il ne faut pas oublier non plus, euh, c'était des patients qui étaient plutôt jeunes. Donc, tous les patients au haut de 65 ans euh, étaient exclus. Donc, si nous, on a des patients nouvellement de diagnostiqués, les résultats de cette étude ne s'appliquent pas à ces patients. Ils ont aussi exclu plusieurs comorbidités, comme MCAS, insuffisance rénale chronique, hypertension maligne, euh, ou quelqu'un qui ne comprend pas bien la, la maladie. Donc, ces patients-là ont tous été exclus. Donc, grosso modo, il y a un tiers des patients qui avaient été euh, référés pour l'étude qui ont été euh, acceptés.
1: C'est une population très sélecte.
0: Exactement. Donc, si un tiers de nos patients avec diabète euh, se, se retrouvaient dans, un, dans une population comme ça, puis on ne on, on peut pas appliquer les, les, les conclusions à, nos, à ces patients-là, mais il faut faire attention, là, de, justement, de comment on interprète tout ça.
1: Puis même si on l'interprète de façon un peu maximale, là, en allant vraiment en, en acceptant les bénéfices, puis en se faisant croire que c'est des bénéfices qui sont franchement importants, bien, ce que ça nous dit surtout, c'est de viser en bas de huit. Bien, plus qu'autre
0: Exactement, là. eux ne sont pas allés plus boxer. OK, fait que, que là
1: on n'a pas grand-chose. La prochaine?
0: La prochaine, c'est la UKPDS 34. Eux, ils ont utilisé la metformine chez des patients euh, diabétiques obèses. Puis eux aussi, c'était des patients avec un diabète de nouveau et euh, avec une, qui, qui était en moyenne âgé de 53 ans. Eux aussi, ils ont été suivis sur presque 11 ans. Et euh, les hémoglobines liquées étaient dans les deux groupes euh, 7,4 et 8,0
1: fait que, euh, il y avait d'autres traitements qui pouvaient être utilisés dans cette étude-là en fonction du, du, du niveau de diabète, là, de l'intensité du diabète. Euh, fait qu'il y avait des patients qui recevaient, bon, des sulfonylurés ou de l'insuline, des choses comme ça. Mais overall, on s'est ramassé au bout de l'étude avec, comme tu dis, une hémoglobinique à 7,4 dans le traitement intensif, si on veut, versus 8 avec des chiffres relativement similaires à UKPDS 33 d'un point de vue résultat euh, du moins sanguin. On a quand même juste 0,6 de différence entre les deux groupes hein, sur les On on est relativement proche de la différence, euh, pas cliniquement, minimalement significative, là, mais en tout cas, bref. Mmh. Qu'est-ce que ça a donné, ça?
0: Ça a donné une diminution de 30 à 40 des événements euh, reliés au diabète et de la mortalité toutes causes confondues.
1: fait diminution relative, là, j'imagine, 30 oui. à 40 Oui, exactement. C'est quand même très, 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 très bon, d'un point de vue relatif. Là.
0: Oui, oui. Quand on parle d'absolu, on parle d'environ 7 morts par 1000 patients à année. OK,
1: fait que... En fait, c'est de là que vient l'idée que notre metformine a un bénéfice vraiment cardiovasculaire. C'est un message qu qui est véhiculé, je pense, depuis de nombreuses années. Ouais. C'est tiré, entre autres, de UKPDS 34, où on a eu un bénéfice clinique, cette fois-ci, contrairement à UKPDS 33. Vraiment quelque chose avec des issues importantes pour les patients. Avec une diminution de 7 morts par 1000 patients année, bon, 0,7 par année. c'est pas mauvais. Euh, puis, moins, il y a quelque chose d'intéressant. Mais encore là, ce que ça montre, c'est plus de visée en bas de 8.
0: Exactement. OK. La Parce
1: prochaine? À <rire> date, euh, j'attends toujours le moment où tu me convainc là, de viser <rire> 6,5 chez quelqu'un.
0: La prochaine étude, c'est Accord, qui a été publié en 2008, où euh, là, là, on était un petit peu plus... Euh, sévère dans notre intensité. Là, on visait en bas de 6 d'hémoglobine Ouh, Là, on est dans le vrai euh, ouais, intense. Ouais. Puis on comparait avec un groupe qu'on permettait entre 7 et 8 Donc, on parle de plus de 10 000 patients avec un diabète depuis, en moyenne, 10 ans. Des patients un peu plus âgés que dans les autres études, là, 62 ans euh, en moyenne, qui sont partis avec une hémoglobine cliquée de base de 8,1 C'est une étude qui a duré 3,5 ans. On va revenir pourquoi ça a duré... Juste 3,5 ans, <rire> 3 ans et demi. Et euh, les résultats de l'hémoglobine liquée dans le groupe intensif étaient de 6,4 euh, contre 7,5 dans le groupe. Fait qu'ils euh, visaient en bas de 6 dans, dans, le
1: dans le groupe intensif, mais dans les faits, ils sont rendus à 6,4 en moyenne. Oui. Puis dans le groupe en 17 et 8, ça, ils ont été euh, pile poil, 7,5 <rire> en moyenne, fait qu'en plein dans le milieu. Fait qu'on a comparé, là, on est vraiment dans, dans des chiffres qui, qui ressemblent un peu plus à ce qui est recommandé Ouais. Là, théoriquement, il faudrait donc que tu me dises que ça, ça a bien fonctionné, là, cette histoire-là.
0: Oui, ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Il a fallu arrêter l'étude de façon prématurée parce qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe intensif.
1: Donc là aussi, je te suis depuis le début. Là, à date, <rire> on a deux études qui comparent plus ciblées en bas du 8 versus 8 avec peut-être certains bénéfices, pas des affaires qui semblent super impressionnantes, mais bon, correct. Puis on a une étude où on est ciblé... Bien, en bas de 6, mais dans le fond, on a eu 6,4 versus 7,5. Puis là, les gens sont plus morts, puis il a fallu arrêter l'étude. C'est ça. Et à date, j'ai le goût de traiter quelqu'un en bas de 6,5 dans bas de 7, moi-là. Oui, oui. Ouais.
0: Mais ce n'est pas vraiment euh, <rire> convaincant. Ouais. Dans
1: l'étude dans, d'accord, quand même, hein, si on veut essayer de faire sortir le positif de ça, euh, il y a eu une légère diminution des infarctus. Les ouais. gens sont plus morts, là. Mais une légère diminution des infarctus. Euh, on a eu évidemment aussi beaucoup plus d'hypoglycémie sévère, hein, trois fois plus d'hypoglycémie sévère, là, euh, mais ce pas étonnant. Là, évidemment, là, on est très agressif dans le traitement, fait on pouvait s'attendre à ça. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre?
0: Ensuite, il y a l'étude ADVANCE qui a été publiée la même année, 2008, où on visait une hémoglobine liquée euh, inférieure à 6,5 donc un traitement intensif. Encore une fois, beaucoup de patients, plus de 11 000 patients, avec un diabète depuis en moyenne 7,9 ans et euh, 66 ans d'âge, qui avait une hémoglobine liquée de base de 7,5 Ils ont été suivis pendant cinq ans. Le groupe intensif, au bout de cinq ans, avait... 6,5 d'hémoglobine liquide, donc ils ont tout juste atteint le, leur, ce qu'ils visaient. Mm -hmm. Et euh, l'autre groupe avait 7,3 ce qui est quand même pas si mal. Là. OK,
1: fait qu'on a des résultats quand même similaires d'un point de vue hémoglobine à l'étude d'accord. Oui. Qu'est-ce que ça a donné dans ce cas-ci?
0: Bien, ici, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas de différence au niveau des événements macrovasculaires, donc euh, cardiovasculaires, principalement. Fait
1: qu'aucun gain là, euh, de, de, sur des issues cliniques importantes, Non. macro.
0: Bien, oui, c'est ça, exactement, du côté macro. Euh, du côté microvasculaire, on a une diminution de 14 euh,
1: Une diminution du risque relatif de 14 des complications microvasculaires? Oui, C'est tu sais, de là, en fait, que ça vient, la fameuse idée là, que de traiter agressivement diminuer les complications micro.
0: Que quand on descend en bas de 7… Euh, en bas de
1: 6,5 même, là, euh, oui. on, là, on a un gain sur les implications microvasculaires. Ouais. Mais quand on regarde vraiment en détail, c'était quoi ces gains-là? Ça ressemblait à quoi?
0: Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une diminution euh, en, de 14 des complications microvasculaires. Mais à la fin de l'étude, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que dans le groupe euh, intensif, on avait 9,4 versus dans le groupe euh, moins intensif, 10,9 Donc, en absolu, on parle d'une diminution d'à peu près 1,5 1,5
1: moins d'événements point... microvasculaires. Microvasculaires,
0: c'est ça. Donc, c'est quand même des petits chiffres. Puis, une grosse partie de ça, ça venait euh, de la, la macroalbuminurie. Donc, euh, c'est un marqueur qui n'a pas d'impact de, de, clinique pour nos patients. C'est
1: un, un marqueur utile. On peut être
0: content, là, mais nous, comme, comme traitant On mais... peut
1: penser qu'à long terme, ça a peut-être permis de diminuer le risque d'insuffisance rénale ou je ne sais quoi, mais dans l'étude, tout ce qu'on a vu, c'est vraiment…
0: Mais on peut penser ça mais c'est on peut pas compter c'est la spéculation ça. comme oui, on dit. Ouais, c'est ça. Et en contrepartie, ben on a eu plus d'hypo sévères et plus d'hospitalisations chez ces patients là.
1: Fait qu'on avait une augmentation des hypoglycémies sévères d'un point 2 le fait qu'on était en fait euh, on causait plus d'hypoglycémie sévères qu'on sauvait de macroalbuminurie.
0: Oui, C'est ce qu'on peut dire. Mm. Donc quand on met ça dans une balance euh,
1: sans compter que dans tous ces traitements intensifs-là, bien évidemment, on prenait plus de médicaments, on dépensait plus d'argent en médicaments, on avait, il y a plein d'autres choses là, qui. Non seulement les gains sont soit faibles, soit inexistants, soit même les gens sont plus morts, dans l'étude, d'accord? Oui. Puis on se crée un paquet de troubles et de problèmes. Exact. OK, super.
0: C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser de où ça vient toutes tout ces recommandations. c'est ouais, ça. Donc,
1: la dernière étude?
0: C'est VADT en 2009, euh, donc euh, on parle de un peu moins de 2000 patients euh, qu euh, qui avaient une hémoglobine glyquée de base euh, plus élevée là, que dans les autres études, donc à 9,4 Et puis euh, on les a suivis pendant cinq ans. Euh, dans le groupe plus intensif, on est arrivé à 6,9 d'hémoglobine glyquée contre 8,4 dans le groupe euh, dans l'autre groupe moins intensif. Euh, ici aussi, on n'a pas de différence de mortalité, on n'a pas de différence au niveau des, des événements cardiovasculaires ou même du côté euh, microvasculaire, sauf pour l'albuminurie.
1: Euh, C'est quand même fou, là. On, a, on avait presque 2000 patients, de, en moyenne une soixantaine d'années, qui étaient diabétiques depuis plus de 10 ans. On a comparé des hémoglobines glyquées résultantes de 6,9. Ce qu'on aurait ciblé d'emblée, selon nos lignes directrices, chez tous ces patients-là, au moins, si ce pas encore plus agressif, contre 8,4%. Ici, on a quand même un, un gros écart entre les deux groupes. On, on espérerait probablement s'attendre à un bénéfice important, j'imagine. Oui, en oui. tout cas, j'aimerais ça. Puis ce que tu me dis, c'est que ça n'a pas fait de différence au niveau de la mortalité, des événements cardiovasculaires et même des événements microvasculaires sauf pour la Exact. C'est quand même très décevant. Là.
0: Oui. Puis ici, que la, 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 ce que tu viens d'apporter comme nuance, c'est vraiment intéressant. C'est que la différence d'hémoglobine Kiki était vraiment là. puis Si on suit nos, nos recommandations, bien, le groupe intensif serait en plein dedans.
1: Ben oui, ouais. on espérait des gains importants, là, mm -hmm. mais ça a été très décevant. Ouais. Il y a eu quand même un, bon, un suivi à 12 ans. Là, il y a des affaires dont ouais. on n'a pas le temps de parler, évidemment, là, parce qu'on n'a pas rien que ça à faire, puis vous autres non plus. Mais euh, il y a différentes. La plupart de ces études-là ont eu des suivis aussi à plus long terme. Là, ils ont essayé de continuer d'observer les patients. Puis dans le cas de VADT, effectivement, il y a eu une, un suivi à 12 ans qui a été publié il y a quelques années. Puis là, on a vu une diminution des événements cardiovasculaires de 8,6 événements par 1000 patients à année. Fait que sur vraiment du long terme, on a réussi là, à sortir un, un, un petit gain. Mais comme on dit, là on était à 6,9 versus 8,4. Mm -hmm. fait que Ce que ça nous dit, a priori, si on regarde les chiffres, c'est que peut-être un petit gain à long terme de viser 7 6,9 chez les patients qui ont une hémoglobinique franchement élevée, au-dessus de 8. Là.
0: Oui, c'est ça. C'est des patients qui partaient même à 9,4.
1: Puis évidemment, bien, il y a quand même eu des contreparties là-dedans. On a eu trois fois plus d'hypoglycémie sévère. Hein? fait que 9 dans le groupe intensif contre 3 dans le groupe... <rire> fait que, euh, pas des trucs super impressionnants. Là.
0: Non, mais ça vient de là, là les, les recommandations.
1: Fait que c'est les, les cinq études que tout le monde utilise depuis de nombreuses années pour justifier leurs différentes recommandations en diabète. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Isa, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, personnellement, quand je regarde ces études-là, ce que ça me dit, c'est qu'un patient qui est asymptomatique et diabétique, oui, il est à risque cardiovasculaire plus élevé qu'un autre, probablement, mm -hmm. mais que quand on le traite, Bien, s'il est haut, on a probablement un petit gain. Puis quand je dis un petit gain, c'est de l'amener, là, tu sais, quand je regarde les chiffres, là, j'ai rien qui me convainc de l'amener vraiment en bas de 7. Clairement rien de l'amener en bas 6,5, là, même comme on a dit, la seule étude où on a eu vraiment une hémoglobine liquée inférieure à 6,5 au bout de ligne, c'est accord, puis on se rappellera que les gens sont morts plus. Mm -hmm. C'est peu tentant, il me semble. <rire> Fait que je vois mal comment je pourrais justifier euh, à une population diabétique de les amener là, euh, férocement en bas de 7. En bas de... Encore, clairement pas en bas de 6.5. Ça, j j vraiment, je comprends pas. Puis même en bas de 7, pas dire que j'ai grand-chose, là. Mm -hmm.
0: À, à part un patient qu'on prend en début de diabète, qu'un hémoglobine liquée proche de 7, qu'on commence un traitement qui baisse en bas de site, je ne crois pas qu'on a d'autres euh, justifications, là, en tout cas, en, en, en regardant ce qu'on vient de, de discuter, pour pousser plus bas puis arriver à, tu trois, quatre médications, il ne faut pas oublier le coût que ça a, les effets secondaires, les risques d'hypoglycémie. Euh, L'évidence est, est pas très parlante en ce mmh. moment.
1: ça, ça nous amène à un point intéressant, ce que tu dis, le traitement. L'affaire là-dedans, c'est que là, on regarde juste des paramètres indirects. Le choix de traitement, on le sait de plus en plus, on va en parler dans le prochain épisode quand on va vraiment parler du traitement pharmaco, mais là, on parle juste de cible d'hémoglobine glycée, alors que, dans le fond, peut-être que la bonne question à se poser, ce n'est pas ça, c'est peut-être juste qu'est-ce qu'on peut donner comme médicament de façon spécifique puis qu'est-ce que ça permet, Fait on le sait, on a fait des podcasts d'ailleurs là-dessus, on a plein de traitements maintenant qui ont démontré des bénéfices cardiovasculaires chez des patients diabétiques qui semblent relativement indépendants de la diminution d'hémoglobine glycée, parce que dans les autres groupes, on pouvait les traiter avec d'autres affaires, puis euh, même à ça, là, il y a eu des bénéfices. qu'on parle de certains émetteurs de glt 2 certains analogues de GLP1, puis notre fameuse metformine dans le temps aussi, là, euh, comme on a vu. fait Il y a même des gens qui commencent à, à penser, est-ce qu'on a suffisamment vraiment un intérêt à faire un quelconque suivi <rire> ou euh, essayer de cibler une hémoglobine glycée? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement dire, ben à Un patient, voici, vous êtes diabétique, vous avez un risque cardiovasculaire à temps. Si je vous donne tel médicament, bien on l'amène à temps, ça implique tel effet secondaire, tel prix, tel cas ça vous intéresse-tu? Comme on ferait, on n'a pas fait d'épisode encore là-dessus, ça viendra certainement, en anti-l'épidémie. Mm -hmm. ouais. C'est ça que la science nous montre en ce moment, c'est qu'il y a certains traitements qui ont des bénéfices. Euh, fait qu'on en reparlera, mais même si on regarde les statines chez des patients diabétiques, parce que là, on parle de cibler la glycémie, la glycémie, la glycémie, mais les bénéfices qu'on a vus là, là, en relatif, là. Sont moins importants que donner une statine. Oui. Fait que, tu sais, dans l'ordre entre essayer d'atteindre des cibles de diabète versus juste donner une statine à un patient, la science nous montre qu'on a probablement des gains plus importants à donner une statine à un patient. Ça commence à changer, comme je dis, avec les nouveaux traitements, là avec lesquels on a vraiment des données probantes plus solides d'un point de vue clinique, mais ça, on y reviendra dans le prochain épisode. Mais clairement, juste essayer de cibler une hémoglobine liquide de façon agressive, je ne vois vraiment pas comment on peut justifier ça en 2018.
0: Mm -hmm. Puis l'autre chose aussi, c'est que les, les associations qui produisent des lignes directrices, là, il y a soit plein de monde ensemble, puis ils ont de la misère en s'entendre entre eux parce que, justement, ils ont les mêmes études qu'on vient de parler, puis ils ne sont pas tous d'accord. Fait fait qu'ils arrivent avec des consensus, mais ce n'est pas la vérité absolue. Puis Absolument Il n'y a pas, pas une bonne réponse, puis il n'y aura jamais de bonne réponse, en fait. Mais non. fait que ça, c'est là pour guider les cliniciens, mais quand on prend ça, puis on les applique de façon euh, rigide, bien là, c'est là qu'on qu fait faux pas.
1: Je pense qu'un peu comme en hypertension, qu'on en avait parlé, il faut, faut juste prendre une décision éclairée avec le patient en individualisant le traitement, en tenant compte de on est rendu à quel traitement. Tu sais, juste donner du metformin, ça n'implique pas nécessairement les mêmes affaires que donner de l'insuline, évidemment. Mm -hmm. euh, puis dans, dans jaser avec lui. Là, tu sais, euh, dans tous les cas, visiblement, quand on est rendu dans le fine-tuning, dans le détail d'hémoglobine liquide, le baisser de 0.4 de plus, de moins, s'il y a un bénéfice, euh, on est loin d'un de, de bénéfice incroyable. Ça, ça semble clair. Mm -hmm.
0: Une chose euh, intéressante, c'est que les, les associations qui se sont élevé contre les nouvelles lignes directrices de, de mars 2018 là, de l'ACP. Euh, eux, une de leurs justifications, c'est ben là, si on dit à 7 à 8, euh, les cliniciens ils vont être à 8.4, 8.2, puis là ils vont arrêter là parce qu'ils vont être me... proches des. Ça euh... entendu
1: ça, ça me fait capoter. Ouais. On avait eu ça il y a quelques années quand la American Diabetes Association a enlevé le 130 de cible systolique chez les patients diabétiques, puis ils l'ont mis à 140. Puis là, il y a eu des gens qui ont demandé aux Canadiens, mais pourquoi vous, euh, visiblement euh, ils n'ont pas d'évidence pour le mettre à 130, ils ont, ils ont accepté de le mettre à 140. Comment ça se fait que nous, on est encore à 130? Puis je me souviens plus si c'était le nom de la personne, mais quelqu'un de Diabète Canada ou je ne sais quoi, qui avait répondu, Ben c'est parce qu'on pense que si on, on remonte à 140, ben là, les gens en pratique, ils vont être au-dessus de ça. Mais franchement, ouais. ça fait aucun sens de faire une recommandation en essayant de spéculer sur qu'est-ce que les gens vont se donner comme lousse par rapport à ta recommandation. Oui. Ça n'a ça pas de sens. Oui,
0: tout à fait. Puis l'autre chose, c'est. Euh, tu, tu me disais, Nicolas, que ça fait longtemps que les, les gens qui font de, les podcasts, entre autres, en, les, dans l'Ouest canadien. Les fervents ça fait de l'Evidence-Based
1: Medicine, là, ces études-là, comme on a dit, c'est des vieilles études. Oui.
0: Ça fait longtemps qu'ils disent ça.
1: Bien oui, absolument. C'est rien de nouveau en soi. C'est juste qu'il y a finalement un organisme peut-être un peu plus important qui fait un peu plus parler de lui, soit l'ACP, l'American College of Physicians, euh, qui a pris une décision puis qui a décidé de se mouiller. Puis, mais effectivement, il y a plein de gens qui, depuis longtemps, disent puis pertinemment que c'est un patient diabétique puis qui est asymptomatique. Évidemment, là, on n'est pas rentré dans le patient asymptomatique, c'est autre chose, mais qui est asymptomatique ben probablement que y a de la metformine, c'est pas une mauvaise idée. Puis après ça, jusqu'à récemment, on n'avait pas grand-chose. Là. Mm -hmm. là, maintenant, on a plein de nouveaux trucs, puis on va en reparler. Là, mais jusqu'à récemment, on n'avait vraiment pas grand-chose qui nous montrait que qu'on mm. avait un gros impact sur le devenir du patient. Là.
0: Mais moi, j'étais moins au courant de toute cette, cette discussion, puis je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui vont être... Euh étonné là, d'entendre de, en, ça. Puis je pense que ça fait juste nous rappeler que, tu sais, on travaille dans un, dans un domaine où les connaissances sont toujours en, en évolution, qu'il n'y a jamais de bonnes réponses, qu'on va toujours trouver quelqu'un qui n'est pas d'accord avec notre point de vue. Puis à ce moment-là, je pense que c'est int intéressant d'ouvrir nos oreilles au lieu de se braquer parce qu'on va être apprenant toute notre vie puis il faut juste rester curieux puis intéressé par les euh, Je pense nouveauté. que c'est
1: de retourner après ça toujours à la source puis de voir, bien, « Qu'est-ce que la science sait? » Puis malheureusement, la science, c'est pas tout. Puis, tu il faut qu'on travaille avec beaucoup de gris puis beaucoup de flou, là. Ça fait partie de la game. Mm. Mais euh, c'est ça. Fait que là, j'imagine, on, on s'attend à recevoir des plaintes de, 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 je sais pas qui, d'endocrinologues ou de Diabète Canada, là. n'est pas d'accord avec eux.
0: Peut-être. Bien, on va voir. Ça pourrait être intéressant <rire> aussi, s'il y avait une discussion sur euh, le, le forum, sur le site web après l'épisode, Venez mettre euh, ce que vous en pensez, euh, vrai. Est-ce que, est que ça vous surprend? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous étiez déjà au courant de tout ça? Venez, venez partager <rire> vos, vos réflexions. Ça nous intéresse.
1: Absolument. Bon, mais gros morceau, gros morceau de fait. Oui. Hein? Euh, rapidement, je vais un petit mot quand même sur le monitoring des glycémies capillaires euh, parce qu'il y a eu des changements bon, au Québec, entre autres, depuis quelques temps. là, On a maintenant des restrictions sur le remboursement des bandelettes pour les patients qui sont assurés avec la RAMQ. Ils sûr que tu reçois des fax là, une fois de temps oui, en temps là-dessus. Oui. Euh, Là, les gens, des fois, la réaction que je vois en pratique, des fois, les gens se fâchent un peu. Puis là, l'Inès, là, nanana, mais il y a une raison à ça, là. Tu sais, ce pas pour le fun que L'Inace a recommandé de limiter le nombre de bandettes. Il y a vraiment de la littérature. Il y a des « randomized control », des essais randomisés contrôlés, là, euh, sur la chose. Puis, effectivement, la morale de l'histoire, on vous mettra des, des références sur le site web. Là. Il y a un paquet d'essais qui ont été faits. Il y a même des méta-analyses qui ont été faites. J'aime bien, il y a un « tools for practice », c'est juste disponible en anglais, là, fait que je ne vais pas le traduire, euh, qui a été fait là, par euh, des gens euh, au Canada qui a été publié dans le Canadian Family Physician en 2016 où ils ont euh, essayé de faire une revue de la littérature sur la pertinence de monitorer avec des glycémies capillaires les patients diabétiques de type 2 qui ne prennent pas d'insuline. important quand même de retenir oui, ça. Si oui. vous êtes diabétique de type 1 ou si le patient prend de l'insuline, c'est différent. Mais chez les diabétiques de type 2 qui ne prennent pas d'insuline, euh, dans les faits, le fait de mesurer sa glycémie capillaire de façon régulière, permettait peut-être, si quelque chose, une diminution de l'hémoglobine est de 0,2 ou 0,3 sur un an, ou plusieurs mots, à peu près un an. 0,2, 0,3 on se rappelle que dans le premier épisode du diabète, on a mentionné que c'était oui, statistiquement significatif, mais probablement pas un écart qui est cliniquement significatif. Les bandelettes, ça a un coût. Il y a même certaines études où ils ont regardé l'impact sur la qualité de vie, le fait d'avoir à se piquer, là, puis de stresser un peu avec les résultats, puis de payer, puis tout ça. Puis il y a certaines études même qui sont arrivées avec des résultats négatifs sur la qualité de vie des patients. Mais j'ai euh, pas de misère à croire ça. Absolument. Puis plus récemment, on a une étude, un essai randomisé contrôlé qui a été publié en JAMA en 2017 chez 450 patients diabétiques type 2 sans insuline, où ils ont regardé pas de monitoring, des patients avec une glycémie DI ou des patients avec une glycémie DI, donc à tous les jours, mais avec en plus un, une espèce de rétroaction là, de, du glucomètre, là, fait une espèce de, de monitoring enrichi. Puis à un an, il n'y avait aucune différence sur l'hémoglobine liquide ou sur la qualité de vie. Euh, fait il y a des raisons pourquoi l'Insa essaie de limiter. C'est de sauver des sous parce qu'on se rend compte qu'il n'y a probablement pas de bénéfice chez la majorité des patients. Sauf si... C'est le gros bon sens, là, après. Là. Si vous venez de commencer un nouveau médicament, le patient est à résidipo, le patient mange tout croche. Il y a plein de raisons qui font que vous allez peut-être vouloir avoir un monitoring un peu plus serré. Mais grosso modo, pour plein de patients diabétiques de type 2 stables qui ne prennent pas d'insuline, ça semble pas donner quoi que ce soit que de leur faire dépenser des sous puis de se piquer régulièrement pour voir leur glycémie. C'est juste une bonne nouvelle, tant qu'à moi, je veux dire. Mais ben
0: oui, c'est plus facile pour eux, ça fait sauver des sous. <rire> c'est à... juste le fun. Aux patients et à l'état.
1: <rire> fait que là, pas de plainte cette fois-ci pour, ah euh, oh, mon Dieu, c'est important, les glycémies, les patients voient l'impact de leur repas, puis ça leur permet d'améliorer leurs... C'est correct, là. Il y a des patients que ça aide, puis qui sont contents, puis ils sont heureux de dépenser, puis... Il n'y a pas de problème, non. Mais
0: je pense que ça peut être correct aussi pendant un certain temps Absolument. pour justement apprendre. Euh, tu parlais de l'impact du repas. C'est super intéressant en début de diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui fait monter. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça à long terme? Certainement pas.
1: Ah, c'est ça. Fait que le message, c'est ça. Un patient stable, il type 2 pas d'insuline. La littérature ne montre pas de bénéfices, puis même dans certains cas, des fois, des, des impacts négatifs, mm. de mesurer sa glycémie capillaire régulièrement. Bon! Il nous reste donc un dernier épisode sur le diabète où on pourra parler de médicaments. Oui. Euh, petit message en terminant Ben, euh, là, je possède. <rire> on te souhaite des bonnes nuits de sommeil <rire> sinon bien évidemment comme toujours vous pouvez aller commenter, critiquer, poser des questions que ce soit sur la page Facebook, sur le site web sur iTunes ou l'équivalent Android vous ne vous gênez pas, des questions sur les épisodes dont on a fait, des questions sur autre chose, des idées de sujets aussi, on ne déteste pas ça puis on va essayer de, de faire un suivi là-dessus on vous invite à vous abonner au Pharmascope devenir membre, de nous encourager s'il vous plaît, ce sera super le fun puis euh, ben sinon, ben on s'en va dans deux semaines. Parfait! Ciao! Salut! L'information fournie dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.